0: A 5 minutos, a 4 minutos en realidad de las 3 de la tarde, se iba Hit haciendo tarado de cumpleaños. 29 grados, 0 décimos la temperatura en la ciudad de Córdoba. Eh, me quedaron un par de mensajes, todas pavadas de Pablo, de los Infaltables del Arbolito de Navidad. Bueno. La gente está full radio servicio, pero tengo un audio El a precio ver. de
1: los huevos de Pascua. El precio de los
0: huevos, claro Vamos a hacer cola en todo lo que es los shopping A ver qué está comprando la claro. gente como regalo para redes Cola para
1: ver cuánto sale el pan dulce
0: Vamos a hacer un recorrido por el barrio A ver cuánto cuesta el kilo de tomate claro. Pasa que en este barrio no hay, no hay verdulerías Así que no... Este
1: barrio carece de todo lo que es no polo nada. comercial No hay
0: nada en este barrio, la verdad Pero a ver, tengo un par de audios, hola Hola chicos, ¿cómo andan? Pablito, ¿vos sabés sí. que compré un par de libros por Mercado Libre? A ver. Y de tarado que soy, compré uno repetido, La Condena del Tántalo. ¿Lo querés? Te lo llevo a la radio. Eh, no lo conozco, pero lo, lo googleo y en todo caso...
1: Decile que sí, de última lo vendemos en el market. <risa> bueno,
0: tenés razón. Entonces sí lo quiero, sí lo quiero. Aparte, no, no, no lo puedo googlear ahora para responderte ahora porque estoy al aire, pero... Traerlo a la radio Y después vemos Vemos qué hacemos Pero lleg ha llegado el caso Y el momento Mejor todavía De que La señora María del Nos cuente sobre Una especie de repaso histórico Que si mal no estoy diciendo De las películas argentinas Nominadas a los Oscars
1: Sí, porque en esto Que venimos con eh, La temporada de premios sí. que venimos hablando Mucho de lo que pasa ¿Ya eh, se acabaron? No, todavía faltan ¿Cuándo
0: acaba? No
1: acaba Acaba con los Oscars Ah, ok Bueno eh, pero para no ser tan eh, tanta vocación de Colonia <risas> eh, Ayer fui a, al Cine al cine Arte Córdoba Ajá. Que es el cine que queda ahí en la calle 27 de Abril sí. eh, Casi al frente de la Torre Ángela Un cine histórico acá en la ciudad Que la verdad que, eh, bueno, tuvo como varios momentos Porque era de una familia En un momento la familia decide venderlo Porque ya no querían mm. seguir sosteniendo más el cine se armó una especie de eh, movida en ese momento por Facebook de ir a hacer un abrazo cultural al cine para que no se lo vendiera y en realidad los dueños dijeron, la verdad es que nosotros no tenemos más ganas de trabajar en esto.
0: Claro, por más que nos abracen, eh, la verdad es que queremos dedicarnos a Les agradecemos el abrazo.
1: Bueno, eh, cuestión que después me parece que lo compró otra gente y hace unos años el cine eh, es parte también del departamento de cine de la Agencia Córdoba Cultura, es decir, que recibe... Eh, eh, subsidios para que para poder mantener su actividad. Sí. Es un cine muy lindo, funciona igual que el cine club municipal con películas que están un poco por fuera de lo que es el, el circuito mainstream, o sea, el, lo que es eh, más más conocido, digamos, en la uh -huh. cartelera de los cines a los que, que solemos ir. Sí sí sí. Eh, no es de cine, shopping, claro, es cine independiente, eh, no solo nacional también, sino también de eh, otros países. Y ayer vi una película finlandesa. Atención, eh, que se llama Hojas de Otoño. Sí. Que es una película del año pasado eh, que me resultó rara en principio porque a mí por ahí me cuestan ver estas películas que, que son de otros países. Si bien sí veo muchas, me cuesta. Hay un momento que si no me enganchó, esto que entre Bruce Willis explote una bomba, bien. un auto se prenda fuego, sí. o algo, porque si no es como que pero bueno, porque también tenemos como muy acostumbrado el ritmo del cine norteamericano, que ¿Qué? es muy vertiginoso, que te explica todo, que, eh, eh, bueno, que es un, un ABC, digamos. Sí, como un,
0: es como un tráiler largo.
1: Claro. Eh, pero bueno, justamente lo que me gusta de ver este cine es que eh, vemos otro lenguaje también en la narrativa, uh -huh. en lo que te va contando, y esta historia en particular es una comedia que te cuesta entender Porque estamos muy acostumbrados nosotros Al tipo de comedia nuestra O al tipo de comedia norteamericana sí. Que todos son gags Todos son chistes eh, medios, medios pavos también Que sabemos por dónde va Que son medias obvias y demás Salvo, obviamente, excepciones de, de, de comedias que, que tienen otro tipo de narrativa Pero esta es un, una comedia Que es está dada más que nada Por el tema de Lo que da gracia son los silencios uh -huh. O sea, los dos personajes son de Personajes eh, que en Finlandia están en, en Helsinki y que son, se nota que son dos personajes como muy relegados socialmente. Viven en, eh, en un, uno, vive en una pensión, el otro vive, la, la otra chica vive en una, un departamento muy chiquito. Tienen trabajos eh, que son como los trabajos más bajos de, de, y más mal pagos. De, sí, de Y la no sociedad. me imagino al
0: finlandés siendo divertido.
1: No, Como, no me imagino
0: sí, el alemán siendo divertido. Claro, y
1: ya de por sí, bueno, son, son culturas y sociedades que son eh, muy, muy distintas a las uh -huh. nuestras, a nuestra forma de ser, a, a nuestra cosa extrovertida. O sea, para ellos la diversión pasa por otro lado. Claro. Entonces, encontrar el humor en ese tipo de, 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 de historia que están contando, encontrar el humor en los silencios, que digan algo y hagan un silencio, y vos te rías de lo incómodo que está haciendo, me parece que es una re buena forma también de explorar la comedia uh -huh. en otro en otro lenguaje bueno pero eh, visto esto y, y también para, para si no lo conocen eh, recomendarles este espacio las entradas son muy baratas cuestan 1.500 pesos
0: claro, nada eh, no comparado es, con la de cine normal nada
1: claro no es nada eh, la sala es muy cómoda y bueno y, te, y está toda esta opción de películas tiene varios horarios y funciona de lunes a lunes, lo cual también es importante. Okay. Eh, es bien céntrico, entonces también se puede, se puede llegar. Eh, sí, está la programación, por ejemplo, tienen funciones a las 17, a las 19 y a las 21. Eh, tienen redes sociales Entonces lo pueden consultar Y también en, en la agencia Cordocultura Se puede consultar esto, esta información ¿Esto un PNT? Bueno, puede ser <risa>
0: Ah, ok, ok
1: No, no, pero más allá del PNT eh, De verdad que a mí me gusta destacar Los espacios que funcionan sí, sí, Y sí, que sí, al sí. tener también eh, esto eh, Una apuesta eh, Un apoyo del Estado, del Estado En este caso provincial eh, eh, Cultural me parece re importante Porque son espacios que tenemos que sostener Si no siempre estamos sosteniendo Los, los espacios privados y los públicos que son nuestros, uh -huh. eh, no los aprovechamos. Más con esta posibilidad, que son más baratos, que son de buena calidad, y que son accesibles, porque están en lugares que, eh, que son accesibles, que se puede consumir otra cosa. Sí, sí, claro. Bueno, es una opción también. Eh, la cuestión es que pensaba en esto de que estamos haciendo como un repaso y que para no hablar e exclusivamente de quienes ganaron, que ya venimos como sabiendo, no hay nada sí. nuevo bajo el sol, en todos los premios gana uno, gana el otro, pero más o menos lo mismo, eh, se me ocurrió hacer un repaso de eh, cuáles fueron las películas de producción nacional que llegaron a estar nominadas a los premios de la Academia en, en Hollywood, que si bien, digamos... Eh, no es eh, el aval más importante Sí la verdad que marca un termómetro En cuanto a posicionarnos desde un lugar claro. Hacia el mundo sí. Porque funciona así La industria no la, no la marcamos nosotros uh -huh. Lamentablemente y entonces que, que haya un reconocimiento, por más que los, los premios nos parezcan una pavada o nos parezcan, no sé, eh, una cosa muy muy ajena, que no nos importa, sí nos importa en realidad, porque es una forma, o sea, es una ceremonia que se ve en todo el mundo, entonces para nosotros que estemos ahí, que nuestros actores, directores, productores estén ahí, es un, una visibilidad muy sí, importante. Claro. Eh, entonces, bueno, para hacer un repaso Porque por ahí hay películas que no, no las hemos Algunos no las hemos visto O sea, yo eh, no, no vi todas las películas que estuvieron nominadas al Oscar Y se pueden ver también en la plataforma cine.ar uh -huh. Que también es una plataforma que, que está muy buena Que tiene un montón de contenido eh, gratuito Y también tiene un, un contenido que se puede alquilar uh -huh. Que es muy barato O sea, vos alquilás la peli, la ves Y, y creo que tiene un tiempo para que la puedas ver eh, y es un aporte también a, a, a nuestra industria cinematográfica, así que está bueno también en, en todo este plan de que por ahí aprovechamos todas las plataformas que vienen de afuera, aprovechar también las nuestras, claro, no está. que tienen un catálogo impresionante, eh, hay varias plataformas independientes también, que, que por ahí cuando... Eh, cuando hay festivales de cine las habilitan con las películas que participan en el festival, el, hay un festival de cine en Cosquín que es muy importante eh, hay festivales en todas las provincias aparte del festival de cine de Mar del Plata que se hace, que es quizás el más conocido sí. eh, bueno, pero um, vamos a, a ir al, al repaso de lo que fueron las películas eh, de eh, Argentinas en los Oscars empezando por La Historia Oficial, que es una película de 1985 eh, que es bueno, por supuesto ya eh, este, eh, cuenta la historia de ya en el ocaso de la dictadura militar donde una profesora se comienza a preguntar quiénes son los verdaderos padres de su hija que es eh, adoptada eh, esta película la, la protagonizaron Héctor Alterio y Norma Aleandro y Hugo Arana, uh -huh. O sea, es una de las películas más conocidas. Es eh, una de las películas que, que ganó el Oscar. Eh, un jovencísimo también, Pablo Rago, si, si mal no recuerdo, participa claro. acá. Porque Pablo Rago es el único actor argentino que ha participado en, en todas las películas que han sido nominadas.
0: Claro, que es lo primero que se menciona cuando están nominando sí. una película. Si está Pablo Rago. Claro.
1: <risa> eh, bueno... Pero esa fue la primera, es eh, una película que... La, las duraciones de las películas estas son más o menos cortas. Ahora las películas suelen ser un poco más largas también. Sí. Eh, bueno, hay también, un, esto después lo vamos a hablar, pero tiene un sentido también que, que las películas tengan una duración más o menos corta, depende de la producción, es muy cara la producción uh -huh. de cine en general, o sea, por eso cuando se habla, por ejemplo, de películas de titanes eh, eh, cinematográficos como titanic como Avatar, como las películas de Spielberg, que tienen mucha producción, las de James Cameron, que suelen ser muy largas, es Muchísimo dinero invertido uh -huh. en esa película Que Titanic haya durado tres horas y cuarto Y que encima la cortó Porque si no... Bueno,
0: también qué largo para contar tantas cosas <risas> Che, contá un poco menos
1: Es que bueno, si vos te pones a fijar más allá de la historia de amor Que podría haber sido una película de una hora Sí La parte de, de cuando el barco choca contra el iceberg y Se empieza a hundir
0: No, esa parte es la mejor, esa no hay que sacarla
1: Es que casi dura eh, Casi que está contada en tiempo real Porque el hundimiento del Titanic fue muy rápido
0: Ah, o sea, duró okay.
1: como 45 minutos.
0: Che, Entonces bueno. casi que
1: está contado en tiempo real eso. Eh, bueno, y eso es carísimo. Eh, pero vamos a otra peli que se llama Camila, que es una una película de Imanol Arias con Supe Coraro y Hector Alterio también. Supe Coraro, Susupe Coraro ¿Vive? vive. Ah, bueno, un beso. Vive y sí, vive. En el no, no sé de su no me, <risa> me parece que vive. A ver, a lo Google. No, googleala porque sí, sí vive. Eh, es una...
0: No matemos no. gente que ya pasó una cosa fea el viernes, no entremos en problemas. Sí, eh... che,
1: fíjense cuando sigan las cuentas también ustedes.
0: <ríe> no sean tan pavo. Eh, nació en el 4 de diciembre de 1952, está viva, tiene 71 años.
1: Ah, joven. Todavía. Así que guardemos ah, la trompeta guardemos la por la duda
0: eh,
1: Bueno, pero. que te... a tocar la trompeta. Sí, esta película es de 1984, cuenta sí. la historia, una trágica historia de amor entre. Camila O'Gorman y un sacerdote, Ladislao uh, Gutiérrez. Sí. Siglo XIX. No Ay, el nos sacerdote encanta. A nos encanta. Y el puterío siglo XIX ya <ríe> sí. nos encanta. Eh, y esos escándalos... No, no son
0: tan lindos en la vida real. No, 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 no. Es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ya lo dije y ya pasó. Sí.
1: Eh, y bueno, los escándalos que provoca también la relación de la iglesia y la sociedad en esa época. Uh -huh. Ahora la, la iglesia tiene otros escándalos. Bueno, tiene
0: otros problemas. <ríe>
1: tiene otros problemas. Eh, pero bueno, después tenemos El Hijo de la Novia. Ah. El Hijo de la Novia, ¿vos sabés que yo nunca la vi?
0: Yo no vi Camila, por ejemplo.
1: Bueno, Camila tampoco la vi. Eh, el Hijo de la Novia no la vi, o sea, creo que vi una parte. Sí. Es esta película de Juan José Campanella, eh, con guión de él y de Fernando Castel, que está eh, protagonizada por Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Leandro. Uh -huh. Fue muy nombrada en ese momento la película es del 2001, o sea, para que nos ubiquemos también en el, en el momento y en el contexto. Eh, en pleno 2001, Juan José Campanela decide contar esta historia, la historia de Rafael Belver Belvedere, que es dueño de un restaurante y está agobiado por la rutina. E igual. Que era algo que pasaba. <risa> Un tipo separado Que no le dedica tiempo A la hija Que no le dedica tiempo A la novia Ni bueno, a la madre qué,
0: wey, Pero todo es el restaurante Sí
1: Y la madre Acá Padece eh, Alzheimer Buah. Tiene mal de Alzheimer
0: Esto es peor No se pone
1: eh, Sí Pero bueno ¿Sí se pone peor <risa> Se pone peor Porque es para llorar Igual que eh, oh, eh, no. no estuvo nominada Pero para mí Es una gran película Elsa y Fred
0: Ah Elsa y Fred Sí
1: Es bellísima Con China Zorrilla Sí es bellísima esa película, realmente me hizo llorar, pero.
0: Es que China Zorrilla es lo mejor que nos ha dado. Sí, el, Uruguay, ese país que
1: No, <ríe> no parece que nos ha dado mucha gente buena. Está China Zorrilla, Perú.
0: Sí, sí, Natalia, Natalia no, Pero para mí, la, la mejor bueno. de todas, China Zorrilla. Sí. Y al último de la lista, Osvaldo Laporte, que quizás se lo podrían llevar de vuelta y no me molestaría. No,
1: cállate, Osvaldo sí, Laporte. Sí, es que está vivo. Está ¿Vivo? vivo. Y aparte, hace un montón de acciones humanitarias.
0: Bueno, no me importa lo que la gente hace para lavar su conciencia. Allá ellos.
1: No, no, no. Dis Disculpate con el actor. Eh, Osvaldo Laport. Estamos
0: en comunicación telefónica con Osvaldo Laport. Hola, Osvaldo.
1: Hola, querido. ¿Cómo andás?
0: No, tenía que salir enojado.
1: No, 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 porque él es buena persona. Ah, de
0: verdad, es bueno. Sí, si la a tener... gente buena. La verdad es que te escuché, pero es, es que Qué raro pensando... cómo hablas? no habla
1: así. Si habla así, todo trabado. El
0: pues trabado tiene los músculos, no la garganta.
1: Bueno, se le trabó la garganta. Y porque sí, porque, porque hace tanta fuerza
0: que das así para siempre. Me
1: gusta a mí la gente que viene del Uruguay Y decide quedarse acá y decir soy eh, binacional. Soy miti miti, miti miti. Bien. Nosotros somos los, por eso los uruguayos nos odian. ¿Por qué? Si sí nos odia esa gente.
0: No, dije por qué. No, no negué que nos odiaban.
1: Porque nosotros nos queremos apropiar de sus cosas y después de Uruguay hace de provincias. Somos <risa> mal llevados también nosotros.
0: No nos queremos apropiar de nada de ellos.
1: No, mira, y yo siento que no hay nadie... O sea, los, los argentinos, los uruguayos, sí. somos como los de eh, el resto de las provincias con los porteños que queremos que nos presten atención. Sí. Bueno, no hay nadie más que el argentino tratando de que un uruguayo le preste atención y lo quiera. <risa> <risa> es como el octi con vos.
0: <risa> es como el octi. <risa> no nos quieren. En mi sección llamada nunca nadie me quiso tampoco como el Octi. Claro.
1: Bueno, pero...
0: Debería haber hacer una sección del programa Sería un sí. chiste interno, pero sería divertido
1: Sería divertida. Bueno, eh, pero la cosa es que eh, El Hijo de la Novia fue una película eh, Súper nombrada sí. en su momento Muy emotiva, muy linda Aparte con Héctor Alterio y Norma Aleandro Que también son de nuestros mejores actores eh, Esa Norma Aleandro La primera Leandro, actriz,
0: Norma Aleandro
1: No, no, esa Norma Aleandro Es tremenda, es tremenda Yo he conocido gente que la ha visto En el teatro Sí pero no en el teatro actuando Sino en el teatro ella ensayando O ah. lo que se dice pisando el escenario sí. En la jerga se conoce como pisar el escenario Que es salir antes Hueveando. No, salís antes a reconocer el espacio Ver por dónde vas a entrar, por dónde vas a sí. salir Ver cuánto tenés de prosenio
0: Y puedes... ahora, la gente que la, la, la vio hacer eso ¿Por qué no la vio actuando?
1: No, si la vio actuando Ah, bueno, estoy... va a ver la, y la hiciendo... cosa más pava No, no es pavo eso es ver un actor preparándose Es como Viste cuando pasa en el video de Maradona Que está haciendo jueguitos Antes del partido sí. Bueno, es eso
0: Bueno, pero en comparación Con la actuación Y en comparación con el partido Es una cosa Es la preparación
1: Claro Pero ahí Lo que lo que cuenta esta gente sí. Del teatro Es que Norma Leandro Vos decís Bueno, entra una señora actriz Sí
0: que, La primera actriz La
1: primera actriz y sin embargo es tan agradable ella Y tan como sencilla Como bueno, estoy acá, no sé qué O sea, como, toda esa cosa a mí me... Eh, tan humanizada ah, claro Me parece hermoso Porque después vos tenés cualquier tiling acá subiéndose el <risa> bueno, de En el Carlos y Paz sí, Y sin, bueno, peleándose sí. con los técnicos sí. Bueno Otra de las películas que fueron nominadas al Oscar Que para mí esta eh, No lo quiero volver a mencionar a él oh. Pero esta es una de mis de mis películas eh, argentinas favoritas ¿Cuál? Relato Salvaje Ah, ok relatos salvajes de Damián Cifrón Sí Que es esta, estas historias eh, cortitas en una misma película uh -huh. No solamente que tiene un guión alucinante Y lo que me parece alucinante de ese guión es que es atemporal Y habla muy bien de cómo somos los argentinos Sí O sea, nos, re, nos retrata muy bien eh, Obviamente que está es una, una forma de hacer humor de cifrón que está llevada al extremo porque uh -huh. todas las situaciones parecieran ser, viste cuando esto que tenemos nosotros de, de decir, eh, y, y le dije tal cosa, ta, 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 ta", y vos me preguntás y se lo dijiste, no, pero lo pensé. <risa> es todo eso, o sea, sí. las historias son como todo lo que se te ocurre en la mente cuando estás realmente en una situación extrema.
0: O sea, que la vida real no pasa, que la vida pero en la real película no la sí. vida real
1: no pero esta la escena de, de darín haciendo de bombita sí. eh, que se siente y hace explotar la grúa y hace explotar el auto y qué sé yo es como todo lo que pensamos nosotros uh -huh. sobre la burocracia de eh, la repartición pública y de todos los trastornos y qué sé sí. yo como que es, es fantástica la película y es una película para ver mil veces uh -huh. o sea, la puede ver mil veces bueno no ganó pero estuvo nominada lo cual es muy bueno. Otra película, que es una película de 1974, es La Tregua, eh, que es una película de un viudo con tres hijos, eh, que empieza a, a registrar un diario íntimo de su uh -huh. vida cotidiana. Esto me, eh, me parece que está, está bueno. Eh, a mí me gusta como esa cosa de lo cotidiano, el registro de lo cotidiano, me parece súper interesante. Y eh, cuando está a punto de jubilarse, conoce una joven, Laura Bellaneda, y él ahí descubre que aún está vivo
0: Ah, bueno, che Todavía estoy vivo, no me ves a joder Todavía estoy vivo,
1: bueno Un elenco obviamente de actorazos Otra vez Héctor Alterio, que, otro que Pablo Rago Bueno,
0: al final Héctor Alterio <risa>
1: Pablo Rago Y
0: Nora, no, Nora Carpe, Norma, a decir. Norma, Norma Leandro, están metido en todo
1: No, pero acá está Héctor Alterio, la Piquio Que la queremos sí, muchísimo Sí, Ana María Piquio Ana María Piquio, Marilina Ross Y Luis Brandoni, que para mí también Es lejos uno de los mejores sí, actores sí, 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 argentinos sí, sí. Eh, Oscar Martínez también, eh, joven, mm. jovencísimo Oscar Martínez. Bueno, eh, todas estas peli para que vayan anotando y las vean, las pueden ver ahí en Cine Puntuar. La peli que eh, nos llevó a, a consagrarnos y sí, ganar un Oscar, El secreto de sus ojos. Yes. Otra peli de Juan José Campanela, otra vez el eh, director... Hablando de algo que, eh, que es un, un momento súper oscuro de, nuestra, de nuestro país, que uh -huh. es la época también de, de la dictadura, y bueno, con esta película de, eh, de la historia de un asesinato, de un femicidio en realidad, eh, y la búsqueda del de marido de la, de la chica eh, asesinada, eh, en búsqueda de la verdad también y de saber qué fue lo que pasó, con todo un desenlace que lo sabemos, no lo vamos a decir, porque uh -huh. hay gente que... La verdad que no tiene sentido spoilerle la película por más que tenga muchos sí, años. Obvio, obvio, obvio. Porque es un peliculón y, y realmente está... Es, es, es fuerte la película. Tiene una actuación de Darín que es impecable y una de Franchella que es impre, impecable porque es quizás la primera película donde Franchella hace un personaje que no fuera su personaje cómico. Claro,
0: cuando empieza a dedicarse al prestigio. Al
1: prestigio, sí. <risa> <risa> eh, bueno, lógicamente hay películas que... ...muy, muy nombradas eh, nuestras que podrían haber sido tranquilamente eh, parte de los Oscar ...como El Clan, que es uh -huh. otra película protagonizada por Guillermo Franchella... ...y la, la última, que es el audio que vamos a escuchar ahora... ...que fue la nominada al año pasado, a los Oscar del año pasado... ...que ganó muchos premios, ganó Globo de Oro, ganó eh, premios de la crítica... ...ganó festivales internacionales en todo el mundo y es eh, el primer audio que vamos a escuchar Argentina 1985
2: se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina
1: estando yo en mi casa fui secuestrada me
2: tuvieron encerrada en meses la responsabilidad jerárquica es de las juntas ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate.
1: Vas a meter preso a Videla.
2: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Muy bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia No quieren saber nada con este juicio 99 Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces ¿Dónde? Chicos ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático Que fue a lo largo de todo el país Y durante los gobiernos de los nueve comandantes En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que le pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Sí, abre la puerta Lo único que quiero saber, señor presidente Es si mi hija está viva o muerta Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta Una máquina de horror Fue desatando su iniquidad Sobre los desprevenidos y los inocentes La historia No ha sido un tipo como yo
1: Bueno, eh, Argentina en 1985 sí. fue una película que era como nuestro coronado de gloria después del mundial. Porque esperábamos también, ya si ganábamos el mundial, y aparte el Oscar, <risa> era como que no nos bajaban del pony nunca no más. No nos quedaba
0: más nada, ya no está. Nos había, más que, nada. Que, había que quedarla ahí.
1: Eh. Esta película fue dirigida por Santiago Mitre. Sí. Santiago Mitre estuvo hace la semana pasada en lo que fue el debate en comisiones uh -huh. de la ley ómnibus, que hoy ya se presentó el dictamen para ser tratada en el Congreso. ¿Qué significa el dictamen a nivel legislativo? Es una resolución el dictamen que... Um... Eh, a partir de un, una resolución del trabajo en comisiones que se hace de cada aspecto de la ley ómnibus. Sabemos que la ley tiene más de 300 artículos y que eh, tiene distintas, eh, distintos aspectos, digamos, económico, cultural. Sí. Eh, bueno, muchísimas muchísimos aspectos. Eh, eso se trata en comisiones. Lo explico rápido porque por ahí hay mucha información y, y, y a veces no sabemos qué es lo que estamos tanto... Eh, discutiendo. Eh, ¿Me baja un cuchitito la cortina, por fin? Gracias. Eh, este dictamen que se que ya se eleva, digamos, al, al Congreso, quiere decir que cada diputado, cada senador, va a emitir su opinión y va a votar a favor o en contra de la ley Omnibus. Sí. En todo este proceso legislativo que estamos viviendo, se han dado algunas situaciones donde eh, por supuesto, todo el ambiente cultural a nivel nacional ha expresado su oposición al la ley Omnibus, uh -huh. específicamente a los, a los artículos que se refieren claro, que a la cultura. actividad cultural. Sí, claro. En este aspecto, digamos, hay una cosa que eh, se intenta como descalificar diciendo que es una oposición kirchnerista, peronista y demás. Sin embargo, a nivel nacional, muchos eh, de los artistas con cualquier tipo de, de, de ideología política o partidaria Sí, incluso gente
0: que ha estado en contra del kirchnerismo en su momento.
1: Exactamente, como por ejemplo Luis Brandon. Sí. Eh, ¿Por qué es importante esto y por qué traje lo de Argentina en 1985 también? Porque creo que Argentina en 1985, en términos de eh, producción cultural como cine, es una película que no ficcionalizó, digamos, ficcionalizó un hecho histórico nuestro que es el juicio de las juntas uh -huh. militares. Eh, lo que hizo Argentina en 1985, aparte de ser una película excelentemente dirigida, actuada, con un elenco tremendo de actores y actrices, con una dirección de arte donde cada detalle está perfecto, o sea, todo nos, nos lleva a ese lugar. Donde las palabras que se usan son las mismas palabras que podemos escuchar en cualquier video de YouTube sobre el juicio de las juntas, o sea, no está armado, no está... Eh, eh, adaptados, sino uh -huh. que... ...son palabras reales, o sea, eso lo vivimos... ...y muchos de los que no habíamos nacido en ese momento... Eh, ...lo vivieron nuestros padres... ...o sí. nuestros abuelos... ...o las personas que estaban ahí en ese momento... ...entonces me parece que eso es una forma de entender... ...que cuando nosotros llevamos un mensaje a través de la cultura... ...es una posibilidad histórica... ...de que el resto del mundo... ...conozca nuestra identidad también... Uh -huh. ...entonces, el año pasado... ...estábamos todos coronados de gloria orgullosos de esta película eh, y sin embargo ahora viene pasando ciertas cosas que parecía que atacara contra esto que hoy por hoy es eh, una una cosa cuestionable el tema de si la cultura tiene valor o no en una nación o no yo entiendo personalmente que en un país que está realmente cagado de hambre, que viene de, de, de muy malas gestiones últimamente sí. eh, muy malas gestiones de gobierno en los últimos años, desde el 2015 hasta esta parte, incluyendo el gobierno anterior, entiendo que algo que no es tangible, digamos, eh, que no se, que aparentemente no se puede tocar, sí. como lo es la cultura... Sí, que es
0: algo simbólico.
1: Es algo simbólico, pareciera que no tiene valor frente al hecho de que hay familias que directamente no pueden poner un plato de comida en su, en su mesa. Sí, sí. Sin embargo, quiero hacer este, esta aclaración, más allá del valor simbólico de la cultura para la identidad de un pueblo, que ya lo he dicho en otro momento, si sí hay una cuestión de industria cultural en Argentina, a nivel nacional, con un montón de familias viviendo de la producción artística y cultural. Sí. Y con esto me refiero a actores, eh, a músicos... A um, eh, artistas plásticos
0: Sí, al equipo técnico uh, uh, sí. Editoriales A los que los lugares
1: Exacto, o sea, eh, cada vez que se hace una película Se involucra mucho más que los actores que nosotros vemos claro. en la película Se involucra un montón de gente trabajando alrededor Quizás hoy el cine es la producción que requiere más gente que otras producciones Porque en el teatro vos no necesitas a lo mejor, no sé, traslados, eh, locaciones Necesitas solamente una sala de teatro y ciertas cosas. En la música, cuando vas a hacer una canción, no necesitas un montón de cosas que el cine necesita. Sí. Pero no por eso deja de ser menos importante. El valor cultural lo tienen todos los aspectos de, la, de, de esto, del arte. Uh -huh. Y es identidad de pueblo y es educación también. Entonces sí la vamos a defender. Eh, fue muy cuestionado el artículo de la ley omnibus porque los artículos de la ley omnibus porque eh, directamente querían eh, eliminar institutos que algunos funcionan de manera autárquica, por ejemplo el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine eh, y Artes Audiovisuales, que tiene eh, eh, que se financia autárquicamente significa que tiene su propio eh, su propia eh, recaudación de dinero. Claro, no le
0: saca plata a ninguna otra repartición del Estado, etcétera. Exacto.
1: Y eh, lo hace a través de las entradas Que nosotros pagamos en el cine uh -huh. Nosotros pagamos en la entrada en el cine Y un porcentaje de eso va al Inca ¿Y el Inca qué hace con esa plata? No solamente apoya a las producciones Y les brinda subsidios para que las producciones Puedan eh, seguir haciéndose No solamente las producciones grandes Digamos lo que vemos en los cines comerciales Sino también el cine independiente sí. Sino que además eh, Dan capacitaciones eh, Podés estudiar y también, tanto el, el, el INCA, como el INT, como, la, eh, como el Instituto de, de, de la Música, el de Bibliotecas, eh, el Fondo Nacional de las Artes, también se ocupan de otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la producción, sino que también tiene que ver con la asistencia de todos los artistas. Esto es, brindarles asistencia en salud, brindarles educación, brindarles eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con las jubilaciones, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de nuestra población que se dedica a vivir de la cultura y que no tiene un trabajo asegurado de lunes a, a viernes, y ni todo el año. Porque vos a lo mejor, siendo un actor, eh, pegaste una película, trabajaste un mes entero, las 24 horas del día, sí. y después no volvés a trabajar hasta el otro año, porque no sabes, porque no te sale otra película, porque... Entonces... Digo, hay que dejar de mirar con la mirada del artista consagrado Y que vos decís, bueno, tiene un montón de guita O sea, hay que dejar de mirar con eso y pensar que acá Esos artistas consagrados hoy están poniendo la cara Por un montón de artistas claro. eh, del, Desde la Quiaca hasta Ushuaia Que trabajan del arte también Que son docentes que eh, Bueno, un montón de cosas Ahora parece ser que hoy hubo una, una reforma al artículo En sí. lo que presenta Y aparentemente el Instituto, el Inca, no no desaparece, sino que... Y el FNA tampoco,
0: el Fondo Nacional, Nacional el Fondo de las
1: Nacional Artes, de tampoco. Artes tampoco. Sí el, 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 el INT, el Instituto Nacional de Teatro, que tiene sedes en distintas provincias, es decir, que es accesible también para, para, para todos. O sea, no es que son institutos y reparticiones que están en Buenos Aires a los que no podemos llegar. Hay delegados por todos por todos lados de, de la Argentina, uh -huh. O sea, funciona, funciona para muchos artistas. Y, eh, bueno, el, el INT, por ejemplo, pasa a ser parte de la Secretaría de Cultura. ¿Qué significa eso? Que la Secretaría de Cultura va a decidir con la perspectiva y con la política de la mirada de este gobierno que sí y que no. Lo cual también... De eh, este
0: y del que venga después. Y del no. que venga después. Sí.
1: Eh, o sea, me refiero a que, ¿por qué. ¿Por hago énfasis en este? Porque sí, el que venga después puede ser del mismo color político, puede ser de otro, no, no importa. Eh, el tema es que si vos tenés un presidente que está de, de antes de asumir amenazando con una motosierra, que poco le importa la cultura, y no, 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 no le va a dar importancia. Entonces ahí también surge lo de eh, pedir, reclamar y demás. El sábado o el dom, el sábado a la noche estuvo Adrián Suárez en el programa de Mirta Legrán. Sí. Mirta está por cumplir 97, che.
0: Mirta grande y Qué regia gana de y viva. Laburar. Bueno, che. Bueno, ha el... dado su vida para esta nación.
1: Y, y soñado el vestido que tengo.
0: sí, sí quien pudiera. Quien
1: pudiera. Bueno, eh, Mirta, que más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener con, con ella, por un montón de cuestiones, sí. eh, yo considero que ella es una persona muy importante a nivel eh, de la cultura en, en la Argentina. Claro. Apoyado muchísimas veces. Ella ha sido actriz de cine durante muchos años. ha uh -huh. eh, Apoyado muchas muchas veces al, a la cultura también yendo al teatro. Eh, hasta hace unos meses estuvo yendo al teatro. O sea, ella siempre va, eh, siempre tiene gente sentada en, en su mesa que tiene que ver con el mundo del arte, de la música, del cine, sí. de, de, eh, de todo el arte en sí. Y bueno, estaba Adrián Suar que por eso insisto con esto de... Adrián Suárez no es una persona que se ha manifestado kirchnerista nunca. No se le puede acusar
0: a la doctrina de nadie, ni eh... de cercano, ni de nada.
1: Y que Adrián Suárez también tiene su propia productora.
0: Tenía, porque...
1: Bueno, ya la cerró. Sí. Pero digo, eh, a nivel de nuestra cultura, ha producido mucho, eh, muchas grandes producciones, no solamente para la tele, sino eh, para el cine y demás. Eh, es decir que no se le puede decir a Adrián Suárez de la manera que se lo, se lo ataca a Pablo de Charri, por ejemplo, de que es un ensobrado, que le bajan guita sí, para sí, producir sí, sí. y demás. Él estuvo en el programa de Mirta y decía esto sobre el tema de eh, la ley ómnibus.
2: Y, además, Ay, y, y espero, bien. y espero esto lo decía el otro día en, en un lugar de forma privada, que espero que... Eso que cuando que... vino el presidente lo hubiera dicho. Sí, no, pero yo, te, yo lo que digo, que el presidente, yo siento que el presidente, que lo decía y, y no, no quiero que, que, que suene mal porque lo digo de verdad, Siento que me imagino que debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura. Primero, porque está de novio con una, con una artista, uh -huh. que es Fátima, que es una artista que, que tiene sensibilidad. Sí, sí, sí. Entonces, espero que estando al lado. Y además, una vez, esto lo digo en serio, lo había visto eh, cantar en. Eh, creo que fue en tu programa, Guido, si sí. mal no recuerdo que lo vi, sí, sí. a Leonardo Fabio. Sí, en la, tribuna, ah, de Guido. Sí, en la sí. tribuna de Guido hizo Leonardo lo invita, Fabio. Lo el, sí, lo Entonces, sí. imagino. Pienso que alguien que imita a Leonardo y fue actor, Fabio. También fue claro, actor. por eso digo. Alguien que imita a Leonardo Fabio sí. es alguien que tiene alguna sensibilidad que vio a los artistas. Y quiero aclarar que Leonardo Fabio, si no hubiese, sido, si, si no hubiese estado apoyado por la cultura cuando arrancó, no hubiese sido Leonardo sí, Fabio. Sí. Entonces, ya que lo imita, le, le gustó. Y debe ser... El que imita es porque tiene algo de, de artista, uh -huh. me imagino. Bueno, y además sí. quiero decir con esto, y con esto termino, y lo último, que se habla tanto de la política y, y cuando la economía se mete en la cultura. El pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los, de los economistas que las obras de sus artistas.
1: Bueno, chimpum.
2: Eh, contundente, Adrián Suárez.
1: <ríe> eh, me parece impresionante esa, esa frase final de que, sí, claro. de que ha pagado más caro los errores de, lo, de los economistas que de los artistas. Eh, es clave, digamos, que, que todo lo que se han eh, expresado los artistas en este último tiempo. Eh, pero el presidente... Está como... yo La verdad que a mí me, hay veces que me preocupa. Eh, el otro día eh, tuiteó 500 veces en 24 horas el presidente. O sea, es, es ya un nivel descabellado de cosas. Tiene como una cosa que a mí me sorprende que es que le molesta mucho que lo, que lo cuestionen y se la agarra mucho con la gente y le responde de manera personal. Eh, pocas veces lo hace con varones Generalmente lo hace con las mujeres uh -huh. O sea eso, mayoritariamente lo hace con las mujeres La semana pasada se lo agarró con Mario O'Donnell Con Silvia Mercado o sea, Con Lali la Con Lali, la siempre viene así Pero esta vez agarro Y con respecto a esto que dijo Adrián Suar Él salió a decir eh, Adrián Suar defiende a los que vienen de, a los que viven de privilegios Yo tengo que elegir entre financiar películas Que no mira nadie O si ponemos la plata para darle de comer a la gente lo cierto es que la gente está cagada de hambre, no están poniendo la plata ahí, y lo cierto es también que todo lo que se destina a la cultura eh, a nivel nacional desde el Estado, representa un porcentaje bajísimo en el PBI, lo cual también meterse con eso es como una cuestión simbólica de vamos a empezar por esto que no vale nada, quitándole el trabajo a un montón de gente y vamos a hacer otra cosa. Entonces, eh, bueno, ahora vienen circulando unos videos que quizás los han visto, que son de Sagay. Sagay es eh, una, una ONG que se dedica a de defender la propiedad intelectual de sí. los artistas. Eh, que eso es muy importante, digamos, es, es una, una ONG también, o sea, una organización no, no gubernamental, no recibe dinero del Estado, se autofinancia, es autárquica. Y permitió muchas cosas como que, por ejemplo, y esto lo, lo cuento de... de de primera mano porque lo conozco eh, primero que no es una asociación kirchnerista como lo quieren decir lo dicen porque Pablo Echarri es el tesorero uh -huh. pero bien se sabe también que. también
0: justo el tesorero
1: bueno pero <risa> Ay, no nada. Lo, lo que pasa también es que hay que entender que los actores muchos de los actores no son solo actores también son gestores culturales y un poco ponerse al hombro todo esto a, a niveles más chicos también lo venimos haciendo uh -huh. Somos Muchos somos gestores culturales y te tenés que hacer cargo. Eh, Sagay, cuando vos participabas de una producción, por ejemplo, una película, vos cobraste por esa película, cobraste una vez un sí. sueldo que está tarifado. Pero si esa película se sigue reproduciendo, o fue el caso de Casados con Hijos, claro. que Florencia Peña, que lo seguían reproduciendo y ellos y no, cobraban no cobran nada. más. Sagay permitió que esa propiedad intelectual, ese trabajo de los artistas, se volviera a cobrar. Entonces lo sé de eh, colegas, actores, actrices, que han recibido llamados de sagai diciendo, se te depositó esta plata porque en Neuquén se pasó en un cine la película donde vos participaste. Claro. Entonces, esto funciona, aparte de dar eh, lo mismo que vengo diciendo, o sea, dar capacitaciones, asistencia en salud, eh, en educación becas, eh, un montón de cosas de las que desconocemos y creo que al momento de entender por qué se está defendiendo esto tenemos que ir un poco al trasfondo y no quedarnos en la cuestión superficial de que, ah, bueno, esto es una pavada de eh, algo que vemos en la tele, no nos interesa porque tenemos que comer. Acá hay familias comiendo. Y son familias que trabajan de la cultura. Como en otro momento, esas mismas familias también apoyan y no desconocen que el sistema de salud es precario en Argentina, que los, los docentes cobran mal, entonces si los artistas siempre salen a reclamar por todo, también es, está bueno que desde el otro lado se apoye la industria cultural, que es una industria que genera muchísimo eh, capital en Argentina y que es superavitaria, uh -huh. así que para cerrar esto vamos a escuchar el comunicado de sagai y cualquier duda que tengan pregúntenle a los artistas qué es lo que están reclamando.
2: Señores legisladores, Zagay Protege los derechos intelectuales de miles de artistas. Sagai no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado.
1: La acción social que hace Sagai acompaña y protege a miles de socias y socios.
2: ¿Por qué destruir algo que funciona?
1: El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música.
2: Nuestra industria cultural es superavitalia. Señores legisladores, les pedimos que retiren del proyecto el artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 del a cultura. No son privilegios, son derechos.